0: Hola, yo soy Pablo. Hola, yo soy Agus. Y, y esto, esto es Tremenda, es Tremenda Chapa. Chapa. Estamos aquí grabando episodio número 20, eh, primera parte con nuestra queridísima invitada de hoy, Claudia Pérez. Bienvenida.
1: Hola, chicos, ¿qué tal? Muchas gracias.
0: Bueno, para quien nos está escuchando, pues como siempre tenéis aquí la primera parte. Y bueno, antes de empezar un poquito, Claudia, háblanos un poquito de ti.
1: Pues eh, a mí me ha liado Agus para estar sí. aquí. A Pablo lo he visto una vez en mi vida, o sea que me encanta que este vaya a ser nuestro primer acercamiento. Y cuando veo las introducciones en el podcast, digo a ver cómo me presento sin decir hola, me llamo Claudia y trabajo en X, porque siento que eso no me defina. Así que voy a decir que me gusta mucho el cine, para ser original, porque a nadie le gusta el cine. Entonces, pues... Bueno. Voy a presentarme así.
0: Estupendo. Bueno, eh, como empezamos episodio 20, eh, Pablo y yo hemos decidido a meterle un toque diferente a los episodios. Entonces, antes de que nos presentes tu tema, tenemos una pregunta para ti y queremos que nos digas cómo te gusta la tortilla de patata. Uf,
1: pues la tengo clarísima además. Eh, me gusta sin cebolla. Y muy hecha, o sea que, para generar debate, a gas.
0: ¿Y <risa> fría o caliente?
1: Eh, caliente.
0: Caliente. ¿Y la patata en, eh, en trozo grande o, des, o rota?
1: Cortita, o sea, rota, sí. Vale. Estupendo. Bien. Bueno. ¿Me la vais a preparar luego para darme no, las gracias? No, porque
0: eso, eso en mi opinión, no es una tortilla de patata, eso es un crimen contra la humanidad. O
1: Sabía que iba a generar debate.
0: Pero bueno, bueno, pues dicho esto, como bien dicta nuestra meta tradición, eh, querida Claudia, ¿con qué vienes a darnos la chapa hoy?
1: Pues, eh, una persona a la que admiro mucho vino a este podcast invitado al principio del todo, y decidió hablar de la muerte. Y como por encima de admirarle, me gusta llevarle a la contraria, he decidido venir aquí a hablar de, de la vida. Y como podemos meter ahí todos los subtemas que queramos, pues va a ser el, el temazo. Hostia. Así que vengo <risa> preparada. sí sí Y para arrancar, pues, eh, os iba a decir de empezar por el principio. Eh...
0: ¿En plan Big Bang o...? <risa> en, en plan
1: Big Bang sería origen del universo. Entonces, para empezar por el origen de la vida... ¿Vosotros qué creéis? ¿Cómo empezó, ¿Cómo empezó todo? O sea, dentro de todas las teorías, como aquí hay background ingeniero también. O sea, dentro las cuatro teorías de las que se habla, que me he informado más de lo que me gustaba este tema, era un poco ¿no? la, la del origen sobrenatural de un ser superior. Luego tenemos la de la panspermia, que es que vino algo externo y trajo ¿no? como algo extraterrestre, otro planeta, y trajo ese origen a la vida. Luego tenemos la parte esencial, que pudo ser o por un impulso vitalista, o sea, algo que de repente generó la vida, o de materia, ¿no? que se generó a través de la materia. Y la cuarta es por la materia que ya había en la Tierra, ¿no? se empezó a generar un, un, un sí. origen químico celular y se despertó ese origen. ¿no? Entonces, para empezar, el tema desde un punto de vista un poco más metafísico, ¿vosotros eh, habéis reflexionado alguna vez sobre esto?
2: <risa> Yo sí. Venga. <risa> Eh, Sabía que ibas
1: a ser mi, mi, <risa> mi as para este tema para arrancarlo.
2: A mí, y además es algo de lo que hablo últimamente mucho con... Bueno, mucho. Es algo de lo que hablo en el trabajo porque trabajamos con cosas químicas y como que me parece completamente alucinante la química. Y ya no solo la química, sino como la parte de la ciencia. Si te vas como a la parte más básica de pues, los enlaces que hay entre la materia, el pensar... Vale, a día de hoy definimos que hay ciertas leyes de la física, de cómo funcionan ciertas fuerzas eh, de atracción entre diferentes moléculas o entre diferentes átomos, y que las damos como leyes en el sentido de que vemos que absolutamente siempre se cumplen. Ese absolutamente siempre se cumplen es desde que observamos, asumimos que eso es algo que también pasa hacia atrás, es decir, que sí. no hay de repente una situación en la cual eso no pasa o empieza a pasar o algo así, sino que... Una vez aparece el universo, o una vez se llega a, un, a una etapa estable del universo, por decir porque en el Big Bang, si se sigue la teoría del Big Bang, como que es la aparición de la materia, hay un montón de teorías también sobre exactamente cómo esa energía se transforma en materia o cómo se generan todos los diferentes átomos. Sí. Pero como si esas, si esas fuerzas ya existen, de alguna forma es cuestión de tiempo que los átomos se junten y potencialmente lleguen a generar los enlaces necesarios para... Y, y el tipo de estructuras potencialmente más complejas para que se dé esa situación. Que hay cierta aleatoriedad en ello definitivamente, pero como sí. que esa parte súper básica de la ciencia de realmente los átomos ya se, se juntaban de la misma forma que se juntan ahora, igual simplemente no se había dado la casualidad de que pasase este... este esta forma esta o esta reacción. estructura en específico, pues es, es más casualidad que otra cosa de alguna forma. Yeah. Que, que supongo desde lo que es lo que se habla mucho desde la ciencia, de que es una. Eh, o era una casualidad muy baja que se diese la vida y luego que han pasado muchísimos años. Que al final, si tienes en cuenta todos los instantes de tiempo que han pasado, desde. Eh, antes de que hubiese desde el principio del universo a, a que hubo vida y de de luego desde que hubo vida hasta ahora, es que ha pasado tantísimo tiempo que por probabilidad como que es algo que puede pasar, sí. de alguna forma.
1: Sí que ha reflexionado ¿eh? sobre esto.
2: <risa> Entonces, como que, que la parte esa científica, no de forma determinista, pero de alguna forma así, de, pues entra dentro de las, de de las posibilidades. Entonces, para mí, pues dentro de las posibilidades, con el tipo de átomos que tenemos, el tipo de fuerzas de conexión entre átomos, etcétera, el tip la forma en la que funcionan los materiales, etcétera, pues era cuestión de tiempo y de probabilidad de que hubiese vida. Y que luego, qué cosas han ido sobreviviendo, pues pasas de la parte más micro a, a ecosistemas, etcétera, si los quieres llamar. Pero como que me parece circunstancial, pero.
1: Sí, que se puede dar.
2: Sí. Mm... Lo siento. a ver,
0: no, no, está bien
1: me siempre,
0: siempre que yo he pensado en este tema no en el, o como en las grandes preguntas estas no de, de dónde venimos, a dónde vamos eh, etcétera ¿no? eh, como que por mi parte siempre ha habido un componente muy de pues es que me da un poco igual no o sea, para lo que tengo que hacer yo y lo que me toca a mí en esta vida ahora mismo Da un poco igual si el origen de la vida es uno u otro, ¿no? Y sí que es verdad que eso está cambiando un poco, pero todavía no tengo muy claro en qué dirección. Sí que me gustaría mencionar un par de cosas que me parecen interesantes. Uno de ellos es un, un trocito de la serie de Sheldon Cooper, el de Big Bang Theory cuando es pequeño, en el que está discutiendo con su madre sobre si Dios existe o no, porque él es súper pro-ciencia y como que es súper anti-Dios y la madre es súper católica. Y entonces él le explica a, a su madre que eh, si la fuerza de la gravedad tuviese un newton más, creo que es, eh, todo el universo colapsaría en un punto, pero si la fuerza de la gravedad tuviese un newton menos, todo el universo eh, se dispersaría completamente y desaparecería, ¿no? Y entonces lo que dice es que es que el como que lo que plantea es que el universo es demasiado perfecto como para que no haya habido alguien operando y, y gestando su, mm. su creación, ¿no? Mm. Eh, y a mí eso me plantea, ¿no? Como que me parece interesante, ¿no? Y te abré los dos puntos, ¿no? ¿Esto es alguien que se ha puesto a probar y ha salido? ¿O es que de manera constante, por X motivo, se ha estado intentando crear un universo de forma natural y orgánica hasta que ha evolucionado, hasta que alcanzó este punto, ¿no? Yeah. Pero bueno, tampoco lo tengo muy claro, ¿no? Y la segunda parte que me parece súper interesante es, es de un vídeo de Neil de Gris Tyson. No sé si sabéis quién es. Es un astrofísico súper famoso americano. Eh, para quien no lo sepa, pues como más característica es eh, un tío negro que además tiene como muchísimo flow a la hora de hablar y a la hora de comunicar. Tiene mogollón de vídeos sobre todos los programas y tal. Y entonces en, un, en una entrevista le preguntan que, qué es lo que le parece más... In, cuál es el dato más interesante que, le, que conoce del espacio. ¿no? Y entonces la respuesta que él da es que los eh, elementos que nos componen a nosotros y aquello de lo que nosotros estamos hechos es lo mismo de lo que están hechas las estrellas. Y entonces que siempre miramos hacia el espacio, hacia afuera, y pensamos que el espacio está ahí fuera y en realidad nosotros mismos tenemos el espacio dentro. ¿no? Y me pareció como, como muy
2: poético, ¿no? De alguna forma. De eso me hace mucha gracia porque leí hace no demasiado... Y no me acuerdo de nada de dónde lo leí, pero era como una frase diciendo de que me parece un poco rimbombante, es decir, que se puede decir de una forma menos eh, egocéntrica igual, pero el concepto de que somos el universo sintiéndose a sí mismo. En el sentido de que la conciencia es los átomos que hay en un montón de sitios del universo, igual las concentraciones son diferentes, pero sintiéndose a sí mismo, porque al final somos lo mismo que las estrellas, somos átomos que se pueden crear en las estrellas y que con suficiente energía se fusionan hasta generar cualquier tipo de átomo y da la casualidad que hemos generado conciencia entonces somos el universo sintiéndose a sí mismo de alguna forma
0: o fíjate que digas eso de la conciencia del universo porque el otro día hay un vídeo que también que me voló la puta mente y es, eh, al parecer los, eh, dentro de los corales hay diferentes tipos de especies y por algún motivo que yo no logro entender y tampoco he investigado eh, a la hora de eh, lanzar sus esporas los corales de una misma especie los lanzan a la vez el mismo día, en, con un minuto de diferencia, en, en todo el planeta. ¿no? Y que dicen que, que se han hecho experimentos de coger a un, una especie de coral y, en plan, y meterlo en un cubo, eh, llevarlo al, a Londres y meterlo en un, en un sótano bajo, y suelta las esporas a la vez que un coral en el Pacífico y que hablan como de una especie como de movida rara ¿no? Yo no no sé si esto es verdad o no, pero te juro que es que el otro día lo, lo escuchaba y decía yo eh, ¿todos los
1: tipos de corales?
0: dentro de su mismo tipo
1: Dentro de eso mismo...
0: Aspecto. En plan, pues los corales rojos... No sé qué tipo de corales hay, <risa> no, ¿vale? Pero, pero te juro que lo el, que el oí decía yo, tío. O sea, es, como es, lo conecto mucho con esto que has hablado como esa de conciencia, como universal, ¿no?
1: Sí, me ha gustado lo de las estrellas, ¿no? Porque por eso me podría llevar a convencer la teoría de la panspermia de decir, oye, pues esas esporas externas vinieron a modo de extraterrestre ¿no? mm. y, y implantaron un poco lo que es la vida aquí. Que al final, no sé, o sea, digo... Tenemos, o sea, venimos de algo y puede haber sido externo aunque se rechazase porque se pensaba que no había vida fuera del planeta Tierra, ¿no? Pero como que es algo que me puede llegar a convencer de decir: vale, eh, esa vida la, la puso la semilla algo externo y de ahí ya nos creamos nosotros eh, Sí, pero todo. Que, aparezca,
2: que aparezca en cualquier otro sitio del universo me parece igual de...
1: De válido que que aparezca De casualidad. Aquí, sí.
2: Es decir, como que tampoco... Si hay vida en otra parte del universo me parece igual de especial que, que,
1: que la exista haya, la sí. nuestra. A mí es que me da mucho vértigo. O sea, yo, me cuando, me cuando... Me... yo sí que he pensado muchas veces en qué hago aquí, hasta dónde va esto, eh, mm. cuánto nos queda... Eh, no sé, es como que... Mm. Sí que es algo a lo que le da una vez vueltas y, y me genera mucho agobio, ¿no? Es decir, vale, eh, en qué punto estamos de la vida, ¿no? ¿Cuánto va a durar? Y luego también tenía la pregunta, de ya entrando en un tema no tan metafísico, más banal, por así decirlo, que es la vida, pero que es para vosotros como una vida plena. O sea, sé que luego cuando llega la muerte puede haber o no ese hecho de arrepentimiento o de decir eh, desperdiciado tiempo, pero si no, ¿qué sería para vosotros el decir? Oye, estoy, eh, esto me, me convence. Yo me acuerdo cuando venía a mi casa de festivales, a mi madre siempre le decía, mamá, si algún día me pasa algo, que sepas que, que mi vida es súper feliz. Y esto con 15 años, ¿no? Y lo pienso y digo, tía, eh, ya te vale, ¿no? Pero como en ese momento sí que era una vida plena para mí, entonces... Sí. Antes,
0: antes de entrar en lo de la vida plena, me parece que has mencionado algo muy interesante y con lo cual yo me, gustó, me he vuelto un poco contundente, que es el tema de arrepentirse, ¿no? Y siempre que hablamos de arrepentirse... Eh, hablamos de arrepentirnos porque somos capaces de mirar nuestras decisiones del pasado con la sabiduría y los conocimientos de hoy, ¿no? Y muchas veces cuando miras hacia atrás y dices en plan de no, hostia, tú, es que pff, si volvieses atrás, ¿tomarías la misma decisión? Pues sí, porque ya la tomaste una vez, o sea, es que nunca volverías atrás con el conocimiento que tienes hoy, porque en realidad claro. entonces no sería volver hacia atrás, ¿no? Y entonces, siempre hablamos de arrepentirse, me parece que el arrepentirse es un juego completamente de nuestra mente, de culpabilidad, de de mm, ganas de echarnos cosas a la cara, de autofustigarnos Entonces, bueno, antes de entrar en la parte de la vida plena... Quería,
2: el
1: arrepentimiento.
2: ...como mm, denotar
1: eso. eso.
2: A mí, que se me conecta mucho la parte de arrepentimiento y el concepto de la vida plena, del arrepentimiento me pasa también una cosa de... como que en el concepto más constructivo de no te arrepientas, más bien aprende de las cosas y cómo cambia el futuro, también me parece que hay situaciones donde ese arrepentimiento viene un poco de tenía un conocimiento capaz de tomar una decisión diferente, e igual la tomé por agentes externos de eh, necesito trabajar por X, eh, sé que podría buscar en siete sitios más y sé que me llenaría mucho más trabajar en este otro sitio, pero... Eh, encuentro primero sitio 1 y me acabo quedando aquí, pero tenía la, el conocimiento específico de que trabajar en el sitio en el que acabo trabajando eh, no era algo que me iba a ser positivo, pero aún así tomé la decisión, como que me parece también muy que, complejo. Pero es que si volvieses
0: al mismo punto
2: ¿seguirías tomando? Ah, sé, o sea... Sí, sí probablemente sí, pero como la consciencia esa de sé y sabía en el momento que la decisión que estaba tomando no iba a ser ideal, y es algo que ahora me pesa como que también es diferente que a un, eh, cuando tenía 17 años, eh, di tres volteretas y me rompí el pie. Como que es diferente. Es decir, como que sí que creo que hay ciertas decisiones, y igual nos creo que le pasa más a la gente según se va haciendo mayor, de decir, tenía conciencia de esto, ya, ya fui consciente de alguna forma de, la estoy cagando con esta decisión, pero no he sido capaz de salir de ella de alguna forma. Pero es que si no, si no fuiste
0: capaz de actuar acorde a esa conciencia que estabas teniendo, si volvieses atrás... Volverías a no ser capaz de actuar de forma eh, no respecto tenías, a esa yeah. Yeah. porque no tenías ni el conocimiento ni la capacidad yeah. de actuar de sobre esa conciencia. Entonces, me parece, que, de verdad, o sea, invitaría yeah. a cualquier persona que nos esté escuchando a que le dé una vuelta, incluso nos escriba y nos ponga un ejemplo en el que diga, joder, tío, es que me arrepiento mazo de esta decisión, tenía que haberlo hecho diferente. Si volviese atrás, estoy seguro de que lo haría diferente.
2: Y yo... Le vas a decir que no. Ya. Y, y,
0: yeah. Es que me parece, o sea, me parece que es... Es que es completamente un juego eh, que hacemos nosotros. Y completamente. también me
1: parece un poco... Algo que yo he aprendido es el lidiar con el arrepentimiento. Que es decir, no tenía el conocimiento para tomarlo, pero esa decisión me ha llevado aquí y donde estoy, estoy contenta. Entonces es como, no ha sido tan mala decisión porque ahora me está conduciendo, ¿no? Me ha llevado a tomar esas decisiones después que me han aportado tanto. ¿no? Mm. Y también va un poco vinculado con... Eh, Nietzsche dice una cosa muy interesante que es lo del círculo eterno, ¿no? En plan que si tú volvieras a tu vida... Volverías a repetir todas las decisiones mm. y en teoría no tendrías que arrepentir. Sí, sí como sí, sí. que no cambiarías las decisiones que has tomado porque estás mm. en ese círculo infinito y en teoría es tu forma de exprimir la vida, ¿no? O sea, tomar esas decisiones que has tomado antes.
2: A, a mí, y tirándolo un poco hacia la pregunta que habías hecho antes de la vida plena, como que me parece, por cerrar... Bueno, si queréis luego volver a sacar el arrepentimiento, me parece bien, pero como que me parece que la vida realmente no es tan determinista. Es decir, que obviamente si tiras para atrás las probabilidades de que hubieses tomado esa misma decisión son altas, pero no es un 100%. Es decir, igual por lo que fuese habrías tomado otra decisión. Creo que hay cierta probabilística dentro de las decisiones que tomamos, en muchas de ellas. Hay en otras en las que igual se puede ser determinista en el sentido de habría tomado exactamente la misma decisión, pero no siempre. De todas formas, para mí, y él porque para mí la mucho el arrepentimiento con la vida plena eh, que definitivamente me parece relevante decir que hablo muchísimo desde el privilegio... Eh, porque no he tenido problemas en un montón de cosas... Entonces mi perspectiva igual está muy sesgada por lo que a mí me funciona. Pero para mí parte del concepto de la vida plena es la aceptación. Más que específicamente qué cosas hagas, está mucho más en la aceptación. En el decir, Total. estoy donde estoy, soy responsable de mi futuro pero también soy dado a mis circunstancias. Es decir, estoy donde estoy por cosas que me han pasado, he llegado a donde he llegado, para bien y para mal. Para bien, pues estoy siendo profesor de, en la universidad y me parece maravilloso y he llegado por mis circunstancias y para mal, yo que sé, tengo la voz hecha una mierda porque he llegado a ser profesor y llevo toda la semana hablando en un laboratorio.
1: Hablando o sea, de, de lo que decías la aceptación, no para mí ha habido un trabajo que he hecho pues, después de pandemia que ha sido como muy heavy para mí, que ha sido la dicotomía entre eh, quién quiero ser o quién quería ser y quién soy, ¿no? Mm. Que era como una lucha interna muy heavy de decir. Yo con, cuando empecé la carrera pensaba, eh, voy a ir por todo el mundo, cero ataduras, eh, no sé, voy a exprimir la vida, no me hace experiencias en momentos en que está siendo el hedonismo total eh, eh, voy a hacer de todo. Y hay un momento en el que de pronto dices, oye, pues a lo mejor me gusta más la estabilidad de lo que pensaba, eh, no estoy tan loca... Eh, mm. Me gusta, eh, pues yo creo que tanto el modelo de consumo, como la edad, como la vida me han puesto ahí, ¿no? Decir, pues es que tener un trabajo estable me convence más, a veces no daría ciertos saltos tan drásticos, ¿no? O sea, como el que el cambio me puede llegar a gustar, pero me gusta tenerlo controlado, ¿no? Entonces, también ha sido el aceptar, el, oye, pues a lo mejor no es esa persona, y eso no quita que no vayas a disfrutar de la vida mm. igual, ¿no? Pero que, acéptate como eres, ¿no? En plan, oye... Mm pues no, no voy a sí no voy a salirme tanto de ese camino como me, me hubiese gustado en un principio y a mí eso me generaba mucho agobio interno a decir hoy es que pero era una ansiedad de, de cambia no eh, no te estás retando suficiente te estás conformando tal y había un tono que era pues no sé si me estoy conformando pero también el aprender a disfrutar de esa rutina y mm. hablando también desde un privilegio absoluto no es decir me puedo permitir entonces lo dije a una amiga me ¿no? digo estoy aprendiendo a disfrutar de la rutina en plan no me no me duele el despertador eh, no sé, me gusta lo que hago y ha sido algo de también reflexionarlo mucho, ¿no? Y decir, pues es que estoy aquí y tengo que aprovechar lo que tengo, ¿no? O sea, no me puedo quejar de... Sí, no me puedo quejar de lo que tengo y, y quiero que esto pues, sí, siga formando mi vida y, y que no es menos que haberme cogido una mochila e irme a la tan... Y recorrerme la entera, ¿no?
0: Mm. Mm. Yo creo que no se trata de que seas o dejes de ser así, ¿no? Yo creo que... Eh... Tú has vivido tu vida de una forma que te ha llevado a algo ahora mismo, pero dentro de ti sigue estando esa potencialidad de, de volverte loca. ¿no? Uh -huh. O sea, eh, se ve mogollón, mogollón, cuando por ejemplo la gente lo deja con su pareja. ¿no? De, repente, de repente alguien que le encantaba la rutina y le encantaba dormir todos los días en casa de su novio... Y estar ahí a tope, de repente lo dejan, se tira seis meses de duelo, seis meses recuperando, y de repente resulta que es que mmm, es imposible seguirles la pista porque es que cada día están en un continente diferente, ¿no? Pues eh, eso ha estado ahí, o sea, esa persona era así, ha cambiado porque lo han dejado, tal, no sé, qué? no, pues eso estaba siempre ahí, simplemente que no tenía un espacio como para manifestarse, ¿no? Entonces, yo no creo que tú hayas dejado de ser aventurera porque no viajes por el mundo, ¿no? O sea, yo creo que simplemente eliges y te tocan otro tipo de aventuras
1: claro entonces esas aventuras son las que yo aprendí a disfrutar de decir oye mm. no por no estar soltera o si estar soltera voy a vivir unas cosas distintas no mm. tengo mi vida que quizá pues está en un marco no tan desordenado como gente que conozco de me he pirado por ahí y no me importa nada eh, tener un sueldo a final de mes ni ciertas cosas pero yo dentro de mi vida disfruto de todo tipo de experiencias, ¿no? Desde viajes que pueden ser más alocados, desde momentos con mi pareja o mi no pareja, ¿no? O sea, como intentar seccionar eso y decir, pues lo disfruto igual, ¿no? O sea, sin esa, sin esa locura o bueno, es que ¿quién te tenemos por locura también, ¿no? O sea, no, no va a ser más menos o más loca mi vida por
0: Sí, ¿no? esa es muy buena pregunta, ¿no? Porque te echamos de loco aquello que está claro. fuera de lo normal, pero es que ahora lo normal si en todo el mundo. <tose> a lo mejor lo loco ahora es eh, casarte por la iglesia y tener hijos y una familia a los, a, los y 20 20, hijos. a los 25 años, ¿sabes? A lo mejor eso es lo que es estar loco, ¿no? Pues al final, bueno. Pero bueno, en relación a la pregunta que yo no, no te he contestado. Y, eh, en este sentido, tengo el, el privilegio, y además lo hablaba el otro día con mi terapeuta. Tengo el. el sin tener en cuenta el, eh, otros privilegios de los que hablamos de forma más, más político-social, ¿no? De alguna mm. manera. Y, eh, tengo el privilegio de tener la cualidad de no querer seguir así, ¿no? Como de querer cambiar, ¿no? Y eso a mí me ha permitido eh, en muchos campos de mi vida, eh, sobre todo en el del desarrollo personal, eh, seguir adelante, ¿no? Y buscar y preguntar, tal. Y ahora mismo estoy llegando a un punto en el que cada vez tengo más claro que... Eh, una vida plena, eh, por explicarlo un poco de manera más así, más eh, floriturizada, por decirlo de alguna forma. Eh, una vida plena es una vida en la que tú como individuo estás conectado con la vida. Bueno, perdón, que esto siempre me lo corrige mi, eh, mi terapeuta. No es, una vida en la, no es una vida en la que estás conectado con la vida, es una vida en la que eres consciente de tu conexión con la vida porque en realidad todos estamos conectados simplemente pues vivimos nuestra vida sin prestarle atención a esa conexión ¿no? y, eh, y dentro de eso para mí ¿qué implica? Eh, una de las cosas principales eh, es eh, estar en el momento no en hace cinco segundos no, estar aquí, ahora sea lo que sea lo que estés viviendo entregarte a ello eh, estar full dentro de ello, ¿no? Eso es un poco lo que para mí eh, sería como una vida plena. ¿no? Luego podrías meterle otras cosas como eh, eh, la paz interior, la tranquilidad, eh, la calma, eh, la serenidad. ¿no? Para mí, una persona que tiene esas cualidades eh, es una persona para mí que, que tiene una vida plena. O sea, alguien a quien eh, le pasan cosas y es capaz de entre comillas, mantenerse dentro de sí. Eh, para mí eso tiene un componente de plenitud, pero quizá me estoy yendo a un, a un punto eh, más espiritual, ¿no? Por decirlo de alguna forma.
2: Pero bueno. Para mí me gustaría añadir a la aceptación, también como no aceptación en el sentido de inmovilismo, de. En plan, de, porque estaba reflexionando mientras hablabais un poco de que para mí parte de. Mi plenitud. Definitivamente lo que explicaba Gus de esa parte de la conciencia de la conexión me parece muy relevante, pero por ponerlo en otros términos, igual el. Bueno, no, no, no exactamente eso, pero parte de lo que estaba reflexionando es el cambio, en el sentido de no el inmovilismo y la aceptación del inmovilismo, sino la aceptación también de ese cambio, y que hay veces que va a ser más acelerado y que va a ser. y va a haber veces que va a ser más lento, pero como. La conexión entre las dos. La conexión entre una aceptación en general eh, de las situaciones y de una asimilación constructiva de las cosas, pero a la vez ese constante cambio. Y no constante cambio en el sentido de eh, cada día cambio, de ilusión sí. en la vida, sino de ser consciente de que va a haber cambios sociológicos, personales, eh, de tiempo y de cosas y como adaptarlos dentro de tu persona. Hacerte no hacerte inmovilista al cambio, sino hacerte parte, parte del, del cambio, cambio. Saberte adaptar, saberte saber avanzar de alguna forma. Y aunque hay veces que es más complejo y hay veces que es más fácil en función de qué cambios son, como también ser consciente y ahí igual entra la parte de la aceptación, igual ser conscientes de que obviamente va a haber cambios que nos van a ser más fáciles y otros más difíciles. Pero como entender también esa parte inevitable, entre comillas, de la vida, de hay cambio y siempre va a haber cambio. Es decir... Aunque tú como persona igual estés en un momento, y no digo tú en específico, sino como persona estemos en momentos más estables igual, como que de aquí a 20 años va a haber cambios sociológicos. Sí. Y como aceptar eso, de alguna forma, también me parece muy relevante a la hora de... Y ya no solo aceptarlo como va a haber cambios, sino también de yo voy a cambiar, o yo voy a querer cambiar, como que me parece muy relevante a la hora de de tener esa tranquilidad, de tener esa capacidad de asimilar eh, de forma tranquila, o no necesariamente tranquila, pero de asimilar eh, la existencia, de alguna forma.
1: no o sea, A mí es que el aceptar eh, como quién soy de verdad versus quién quería ser, o quién mm. pensaba que era mm, mi persona, me ayuda mucho mejor a afrontar los cambios mm. de, desde la paz y la tranquilidad. Mm. En plan... Es decir, oye, estoy aquí, también en la parte del momento, ¿no? Estoy aquí, soy quien soy, me gusta quien soy, me gusta lo que he construido y que venga todo lo que quiera, ¿no? En plan, que vengan los cambios mm. sociológicos externos o internos mm. que pueden ser o contratiempos en la vida, ¿no? En plan, y decir, pues, me eh, marcando qué tipo de cambios, ¿no? O sea, hay cosas más duras, mm. menos duras, cosas que pueden ir a mejor, cosas que pueden ir a peor, ¿no? Pero el afrontarlos diciendo, oye,
2: mm. pues
1: voy a, voy a gestionarlos bien. O sea, voy a gestionar las herramientas que tengo con quien mm. soy y... Y a hacerles frente, ¿no? que también se vincula un poco con esa parte de calma, serenidad y, y un poco reflexión interna, que voy a lanzar también el tema de la soledad y eh, de cómo afrontamos esos momentos, eh, un poco esa reflexión eh, propia.
0: Yo, antes de saltar a eso, eh, te, te hago un preview, ¿no? un trailer de, de lo, una de las cosas que, que me está tocando a mí gestionar en terapia. ¿no? Si si creemos que es grande la distancia que hay entre la persona que queremos ser y la persona que somos, me parece que todavía es más sorprendente la distancia que hay entre la persona que creemos que somos y la persona que somos de verdad. Y eso a mí me parece... me parece un viaje guapo ese. El de... no, es que yo soy así, yo soy así, yo soy así, yo soy así... Y de repente te sientas con alguien que, con quien puedes tener una conversación y de repente dices tú, ah, pues yo no soy tan así. Ah, pues yo tampoco soy tan así. Entonces creo que, yeah. como que hay muchas veces que eh, eh, nos obligamos y nos sometemos a ser como creemos que somos. Mm. Y me parece que el, el proceso de abrirse a dejarnos ser como somos claro. de verdad
2: es... Eh, muy heavy ¿no? o, o como creemos que deberíamos querer ser ¿no?
1: que, pero que me parece muy sí. serio en
2: el sentido de que el, la normalización de la sociedad de, deberías ser así o deberías entrar en esta caja me parece muy fuerte sí, es muy lo heavy. que nos forzamos a, a entrar en esa caja Puedo meter mini-segmento político.
1: <risa> a ver,
2: adelante. Si no, no sería tremenda chapa, Pablo. Mini, mi, En plan de... Como que también me parece muy... Es decir, porque creo que estamos tratando temas como muy... Con una perspectiva personal. Y que estoy de acuerdo que el proceso de, de aceptación es algo muy personal. Pero como que también me parece interesante. Y no tiene por qué ser. Ahora, el analizar qué cosas no permiten a la gente eh, llegar a esa aceptación. Y que no, todos, no todas las cosas son factores internos. Que si tienes que trabajar 16 horas al día, igual aceptarte no es una de tus prioridades. Que si claro. no estás llegando a fin de mes, igual aceptarte no es una de tus prioridades. Que si te están haciendo bullying, igual aceptarte no es... Es decir, que, que podrían serlo, pero que hay espacios violentos y agresivos en contra de poder priorizar eso. Y poder priorizarlo, que lo estábamos diciendo antes los dos, es un privilegio.
1: Claro. Poder tener el espacio para priorizar eso es el disfrutar de la rutina es algo que se dice muy rápido, no pero tienes que poder disfrutar de la mm. rutina. O sea, no es algo que te pueda venir dado siempre. ¿no? Mm. Sí.
2: Podemos seguir, lo siento. No, no, no. Más <risa> bueno, no me lo me... Siento, claro, ha, sido, pero... ha sido muy intenso.
1: <risa> no, yo también, eh, también, llevándolo otra vez al punto de privilegio, mm. yo creo que no he tomado muchas decisiones por el modelo de consumo. Mm. O sea, mmm, o el modelo de consumo también vendrá instaurado por lo que me han enseñado mis padres, por lo que, o sea, no estoy, es, esa locura de la que hablábamos antes, que ya no es tan locura de me, voy, me vuelvo lo que me voy a viajar, pues es como, oye, es que tengo responsabilidades que a mm. lo mejor no puedo gestionar si hago lo que me da la gana siempre, ¿no? Mm. O, entonces, sí que creo que está muy influenciado la soledad yo hablo antes de la soledad y de la reflexión también, creo que es un punto muy importante para la vida no el decir eh, estoy mencionando a muchos filósofos pero también he estado leyendo eh, últimamente más pero siempre hablo de Schopenhauer porque digo que yo, yo me llevaría fatal con Stephen si le conociese, porque es un mis, misógino que te cagas y luego es súper antisocial pero eh, me leí un libro que no me acuerdo del nombre que era eh, yo, La vida Clau de,
0: yo Claudio, la serie eh, te voy a hacer una oferta que no se la ha hecho a nadie en el podcast eh, pero como este episodio es tan especial y tú eres mucho más especial que el que vino ese día eh,
1: cross-selling eh, vale
0: eh, te voy a proponer que nos guardemos el tema de la soledad para la tercera parte de nuestro ah, episodio. Ah, vale,
1: pues entonces me llevo a a la tercera parte. Nos
0: guardamos la soledad para la tercera parte y así hacemos un, un, un preview para quien quiera, vale, quien quiera escucharlo. Vale, genial,
1: vale, pues porque SuperHover por, tiene mucho que decir sobre la soledad.
0: Eh, entonces, eh, porque además, pues nos estamos quedando sin tiempo de, este, de esta primera parte y creo que es un, un tema que se merece, aparte de horas, por lo menos una parte entera sola.
1: Perfecto. Pues nada, eh, podemos seguir divagando, pero yo creo que nos hemos quedado Pues estupendo. Pues, estupendo
0: dicho esto, tremenda chapa. <risa>
1: Ostras, <risa> es intenso, ¿no? Yo lo he vivido...
0: Eh, para quien nos esté escuchando, pues esta es eh, la primera parte del episodio número 20 con la chica a la que no le gusta la tortilla de patata. <risa> <risa>
1: <risa> Mi abuela diría lo contrario.
0: Eh, muchísimas gracias, Clau, gracias por, por haber venido. Y para quien nos está escuchando, gracias también. Besitos. <risa>